0: Vorido und Weidmann-Zeil, herzlich willkommen bei Folge 38. Mein Name ist Benedikt, ich bin der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online zum Jagdschein.de. Ihr findet auch weitere Infos unter www.online-zum-jagdschein.de -zum oder folgt mir auch auf Instagram unter online-zum-jagdschein-de. -unterstrich unterstrich -unterstrich Dort findet ihr auch weitere Infos, auch zum Podcast und rund um das Thema Jagdschein und Wissen für die Jägerprüfung. Die Wiesenweihe. Die Wiesenweihe sieht aus wie die Kornweihe. Es lohnt sich also auch in der vorherigen Folge dann nochmal, sich genauer mit dem Aussehen zu beschäftigen. Sie ist der Kornweihe also sehr ähnlich, allerdings ein wenig kleiner. Die Nahrung. Die Hauptnahrung besteht aus kleinen Säugetieren wie Wühlmäusen und kleinen Vögeln. Daneben werden auch sehr häufig größere Insekten wie Heuschrecken, Libellen und Käfer gefressen. Gelegentlich auch Aas, zum Beispiel an Autobahnrändern oder an Straßenrändern. Vor allem in Südeuropa können auch Eidechsen einen erheblichen Teil der Nahrung ausmachen. Die Lautäußerung. Die Balzrufe des Männchens bestehen aus gereihten nasalen Rufen, die mit k k k oder k wiedergegeben werden können. Bei Bedrohung am Nest äußern beide Partner schnelle etwa wie chi 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 itit klingende Rufe. Der von Jungvögeln beim Betteln ständig genutzte Ruf ist ein dünnes pi. Die Mauser. Es ist eine Jahresmauser von Mai bis September. Das Verbreitungsgebiet und der Lebensraum bzw. das Zugverhalten entsprechen auch wieder dem der Kornweihe. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten Die Balz beginnt mit der Ankunft des Terzel im Brutrevier. Sie besteht in erster Linie aus spektakulären Schauflügeln des Terzen. Wiesenwein führen meist eine monogame Saison-Ehe. Die Art ist wie die meisten Wein Bodenbrüter. Das Nest steht meist direkt auf dem Boden, auf trockenen bis etwas feuchten, nur sehr selten auf sehr nassem Untergrund. Meist etwa ein Meter hoch in hohem Schilf werden Nester nur in größeren Lücken gebaut. Für Bruten auf Getreidefeldern wird in Mitteleuropa meist Wintergerste gewählt, da diese bei der Ankunft der Brutvögel meist schon hoch genug steht. Der Außendurchmesser beträgt meist 30 bis 40 cm, manchmal sogar bis zu 80 cm. Der Legebin erfolgt dann ab Anfang Mai, meist ab Mitte Mai bis Anfang Juni. Die Gelege bestehen aus drei bis fünf Eiern. Die Eier sind meist rein weiß, nur gelegentlich rotbraun gefleckt. Eier aus Deutschland messen ca. drei bis 4 cm. Die Brutdauer beträgt 28 bis 30 Tage, die Nestlingszeit 30 bis 35 Tage. In Mitteleuropa werden die Jungvögel ab Mitte Juli flügge. Etwa im Alter von 50 Tagen beginnen sie selbst mit der Jagd nach Beute in der Horstumgebung. Die Ansprache und Flugbild. Schlanke, lange, schmale Flügel, langer Schwanz, eleganter, leicht und gaukelnder Suchflug in Bodennähe, Flügel meist V-förmig angehoben. Der Fischadler oder auch Pandion Halietus. Die Beschreibung. Der Fischadler ist mittelgroß, schlank und langflügelig. Eine Körperlänge bis zu 70 cm. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 1,75 m. Weibchen sind größer und schwerer, ca. 2 Kilo. Terzel erreichen ein Gewicht bis 1,75 kg. Rücken- und Flügeloberseite sind einfarbig dunkelbraun. Der Stoß ist auf der Oberseite hell-dunkel gezeichnet und zeigt eine breite dunkle Endbinde. Die Unterseite des gesamten Rumpfes ist leuchtend weiß. Auf der Brust zeigt sich ein bräunliches Band, das bei Weibchen meist deutlich breiter und dunkler ist. Die Unterseiten der Schwingen und des Stoß sind auf weiß dicht dunkel gebändert. Der weiße Kopf zeigt einen breiten, scharf abgesetzten dunkelbraunen Augenstreif. Die Wachshaut und die Schnabelbasis sind bleigrau. Der übrige Schnabel ist schwarz. Die Ständer sind unbefiedert und blaugrau mit schwarzen Krallen. Die Iris ist gelb. Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus kleinen bis mittelgroßen, meist 100 bis 300 Gramm schweren See- und Süßwasserfischen. Diese werden im Normalfall lebend erbeutet, nur gelegentlich werden auch tote Fische verwertet. Seltene Zufalls- oder Gelegenheitsbeute sind andere meist am Wasser gebundene Tiere wie kleine Säuger, verletzte oder geschwächte kleine Vögel, Frösche und Krebse. Die Lautäußerung der Ruf ist ein weittragendes, zweisilbiges, eher pfeifendes Üilb. Die Mauser. Es ist eine Staffelmauser das ganze Jahr über. Während des Zuges wird sie allerdings unterbrochen. Das Verbreitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten. Der Fischadler ist fast weltweit verbreitet. In Europa ist die Verbreitung stark zersplittert und überwiegend auf den Norden und Osten beschränkt. In Deutschland ist die Verbreitung weitgehend auf die neuen Bundesländer beschränkt. Große Bestände haben sich in Skandinavien halten können. Der Anspruch an das Habitat sind fischreiche, langsam fließende oder stehende Gewässer und benachbarte Brutmöglichkeiten in Form von Bäumen, Felswänden, künstlichen Bauwerken oder unbewohnte und raubsäugerfreie Inseln. Je nach geografischer Lage ist der Fischadler Standvogel bis Langstreckenzieher die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten. Fischadler sind in der Regel im dritten Jahr geschlechtsreif. Sie führen eine monogame saison -Ehe. Durch die Brutplatztreue kommt es häufig aber wieder zu Wiederverpaarung der vorherigen Partner. Das Gelege umfasst meist zwei bis drei, selten nur ein oder vier Eier, die auf weißem Grund intensiv rötlich-braun gefleckt sind und 38 bis 41 Tage lang bebrütet werden. Nach weiteren 50 bis 54 Tagen sind die jungen Vögel Flügge. Fischadler brüten meist einzeln, häufig aber auch in lockeren Kolonien. Das Nest wird je nach natürlichen Gegebenheiten auf Bäumen, an Felswänden oder auf dem Boden errichtet. In Mitteleuropa auch sehr häufig auf künstlichen Bauwerken, vor allem auf Strommasten. Es ist im Normalfall nach oben exponiert und frei anfliegbar. Fischadler bauen gern große Nester. Ansprache und Flugbild. Auffallend lang und schmalflügelig. Häufig wird der Handflügel im Handgelenk leicht nach unten geknickt. Auf größere Entfernung sieht es aus wie eine Möwe. Niedrig kreisend über der Wasseroberfläche. Teilweise bei der Jagd im Rüttelflug. Der Wanderfalke oder auch Falco peregrinus. Die Beschreibung Größter Vertreter der Familie der Falken mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 300 km/h eines der schnellsten Tiere der Welt. Adulte Wanderfalken sind auf der gesamten Oberseite dunkelblau-grau. Die Unterseite ist auf weißem bis cremefarbenem Grund überwiegend dunkel quer gebändert. Der vordere Hals und die obere Brust sind sehr variabel leicht bis kräftig dunkel gefleckt oder gestrichelt. Die Iris, der Augen, ist dunkelbraun. Wachshaut, Augenring und Beine sind gelb, die Krallen sind schwarz. Terzel haben eine Körperlänge von 35 und eine Flügelspannweite von 80 cm und ein Gewicht von bis 750 Gramm. Große Weibchen, eine Körperlänge von 50 cm und eine Spannweite von 1,15 m und ein Gewicht von 1300 g. Jungvögel unterscheiden sich erheblich und sind auf der Oberseite schwarzbraun. Alle Deckfedern sind hellbräunlich gerändert. Die Unterseite ist auf rötlich-braunem Grund dunkelbraun längst gestreift. Die Nahrung. Alle Falken sind Bistöter und fressen fast ausschließlich kleine und mittelgroße Vögel. Das Maximalgewicht der Beute liegt bei etwa 500 Gramm. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Ringeltaube oder einer Aaskrähe. Die meisten Beutevögel sind jedoch deutlich leichter. Wanderfalken sind hochspezialisierte Jäger, die ihre Beute im freien Luftraum schlagen. Die Sturzflüge aus großen Höhen bei der Jagd und die dabei erreichten hohen Geschwindigkeiten sind spektakulär. Die Lautäußerung ein weit hörbares, deutlich zweisiebeliges, gereihtes Äckzig-Äckzig, das bei zunehmender Erregung immer schneller wiederholt wird. Der Alarmruf ist ein durchdringendes, scharfes Äck-Äck-Äck. Die Mauser. Auch hier Jahresmauser, März bis November. Das Verbreitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten. Wanderfalken kommen auf allen Kontinenten vor und sind damit am meisten verbreitesten Vögel der Welt. Zurückzuführen auf den sehr hohen, unspezifischen Anspruch an den Lebensraum. Im größten Teil des Verbreitungsgebietes sind Wanderfalken Felsbrüter. Sie finden sich daher weltweit, vor allem in Regionen mit Felsen. Außerhalb der Brutzeit und im Winterquartier sind Wanderfalken auch in vogelreichen Lebensräumen aller Art anzutreffen, zum Beispiel auch an Küsten und in großen Feuchtgebieten. Wanderfalken sind Langstreckenzieher. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten Wanderfalken sind im zweiten Jahr, also im Alter von etwa schon neun Monaten, geschlechtsreif. Ab Januar beginnt die Balz damit, dass die Revierpartner dicht nebeneinander auf Warten sitzen und bei gutem Wetter zusammen über dem Revier kreisen. Wanderfalken bauen wie alle Falken keine Nester. Sie sind Felsbrüter und nutzen vorhandene kleine Höhlen oder Felsbänder sowie verlassene Nester. Die Eiablage erfolgt ab Mitte März bis Mitte April. Die Gelegegröße beträgt meist drei bis vier Eier. Die Eier sind rundlich, messen etwa fünf Zentimeter. Sie sind rot, gelbbraun gefleckt. Die Brutdauer beträgt 34 bis 38 Tage. Die Jungvögel fliegen mit etwa 42 bis 46 Tagen und bleiben dann noch vier bis sechs Wochen bei den Eltern und wandern dann ab. Die Ansprache und das Flugbild Typisch falkenartig mit einem kräftigen Rumpf, großer Kopf, relativ langen, etwas dreieckigen Spitzenflügeln, einen mittellangen, leicht gerundeten Stoß. Das beste Erkennungsmerkmal sind die sehr dunkle Oberseite, die helle, quergebänderte Unterseite und auch auf größere Entfernung erkennbare Bartstreifen. Musik Der Baumfalke, oder lateinisch Falco subuteo. Die Beschreibung. Aussehen und Beschreibung entsprechen ungefähr dem des Wanderfalken. Nur auch hier ist der Vogel wieder wesentlich kleiner. Ungefähr so groß wie eine Taube. Die Nahrung. Er ist Freiluftjäger, der im Gleit- und Segelflug Insekten und vor allem Käfer und fliegende Ameisen erbeutet. Zu seinem Speiseplan gehören aber auch Kleinvögel wie Lärchen, deshalb auch Lerchenfalke, Drosseln oder Finken, und er ist sogar in der Lage, Schwalben und Mauersegler im Schräge- oder Steilstoß zu erbeuten. Die Lautäußerung. Ein hohes und spitzes Kikiki, das meist in einer langen, schneller und dann wieder langsam werdenden Rufreihe zu vernehmen ist. Die Mauser. Jahresmauser. August bis April. Das Verbreitungsgebiet, Lebensraum und Zugverhalten. Der Baumfalke ist fast über das gesamte Europa und große Teile Asiens verbreitet. Die europäische Population überwintert im südlichen Afrika. Die asiatische in Nordindien und Pakistan sowie in Südchina. Der Baumfalke brütet in Feldgehölzen, Baumgruppen oder an Waldrändern. Wichtig ist das Angrenzen von geeigneten Jagdgebieten, also weiträumige, offene und abwechslungsreiche Landschaften. Zur Zugzeit kann der Baumfalk in fast allen Lebensräuten beobachtet werden. Besonders gern jagt er dann an Gewässern, nach Libellen und insektenfressenden Kleinvögeln. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten. Zur Brut werden vorwiegend alte Krähennester mit freiem Anflug verwendet. In manchen Gebieten werden auch Hochspannungsmasten einzeln und in Alleen stehende Laubbäume genutzt. Der Baumfalke führt eine Saison-Ehe. Die Brutdauer beträgt 28 bis 34 Tage, die Nestlingsdauer ca. 34 Tage. Ansprache und Flugbild sind eben Falkentypisch. Der Turmfalke oder Lateinisch Falco tinunculus. Die Beschreibung. Terzel erreichen durchschnittlich eine Körperlänge von 35 cm. Weibchen ein wenig größer, 36 cm. Die Flügelspannweite des Terzel ist knapp 75 cm, auch nur unwesentlich mehr die des Weibchens mit nur 76 cm. Das Gewicht liegt bei den beiden um die 200 Gramm, aber auch hier ist der Terzel etwas geringer. Im Gefieder ist das auffälligste Unterscheidungsmerkmal zwischen Terzel und Weib die Kopffärbung. Bei Terzel ist der Kopf grau, während das Weibchen einheitlich rotbraun gefärbt ist. Terzel haben auf ihrem rotbraunen Rücken kleine schwarze und zum Teil rautenförmige Flecken. Der Stoß ist gleichfalls hellgrau. Das Stoßende weist eine deutlich schwarze Endbinde mit einem weißen Saum auf. Die Unterseite ist hell und nur sehr leicht bräunlich gefleckt oder gestreift. Der Unterbauch und die Unterflügeldecken sind fast weiß. Das ausgewachsene Weib ist am Rücken dunkel quer gebändert. Der Stoß braun und zeigt zudem mehr Querstreifen und eine deutliche Endbinde. Auch die Unterseite ist dunkler und weist eine stärkere Fleckung auf. Jungvögel gleichen in ihrem Gefieder den Weibchen. Allerdings wirken ihre Flügel runder und kürzer als bei adulten Turmfalken. Bei beiden Geschlechtern ist der Schwanz abgerundet. Die Beine sind gelb, die Krallen schwarz. Die Nahrung. Turmfalken ernähren sich überwiegend von kleinen Säugern wie Wühlmäusen und echten Mäusen. In Städten lebenden Turmfalken nehmen daneben auch kleine Singvögel auf. Welche Tiere den Hauptanteil der Beute ausmachen, ist abhängig von den lokalen Gegebenheiten. Der Turmfalke nimmt auch mitunter Eidechsen, teilweise Regenwürmer und einen deutlichen Anteil an Insekten wie Heuschrecken und Käfer als Nahrung auf. Auch ausgeflogene Jungvögel ernähren sich zuerst von Insekten und größeren Wirbellosen und wechseln erst mit zunehmender Jagderfahrung zu den Kleinsäugern. Die Lautäußerung Titi, das von manchen auch lautsprachlich als Kiki-Ki umschreibt. Mauser, Mai bis November. Das Verbreitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten. Der Turmfalke ist in Europa, Asien und Afrika zu finden. Er ist eher im Flachland anzutreffen. Der Turmfalke ist eine anpassungsfähige Art. Generell meiden Turmfalken sowohl dichte geschlossene Waldbestände als auch völlig baumlose Steppen. In Mitteleuropa ist er ein häufiger Vogel der Kulturlandschaft, der überall dort leben kann, wo Feldgehölze oder Waldränder vorhanden sind. Grundsätzlich benötigt er zum Jagen freie Flächen mit niedrigem Bewuchs. Die Vögel nutzen oft Vorsprünge oder Nischen in Gebäuden als Nistplatz. Der Turmfalke hat auch Stadtlandschaften als Lebensraum erobert. Turmfalken sind sogenannte Breitfrontzieher. Die kleinen traditionellen Zugrouten folgen und überwiegend einzeln ziehen. Während des Zuges fliegen Turmfalken relativ niedrig und halten sich meist in einer Flughöhe von 45 bis 100 Metern auf. Fortpflanzung und Nestbauverhalten Die Balzflügel lassen sich von März bis April beobachten. Turmfalken sind vor allem Felsbrüter, die in entsprechend felsigen Regionen bevorzugt in Spalten und Höhlen brüten. Wie alle Falken bauen auch Turmfalken keine Nester. In felsarmen Regionen nutzt der Turmfalke die Nester anderer Vogelarten wie zum Beispiel die von Krähen. Gebäudenischen oder Mauerlöcher dienen dem Kulturfolger Turmfalke als Nistplätze. Der bereits im zweiten Lebensjahr brütende Turmfalke legt meist drei bis sechs Eier, in der Regel ab Mitte April. Die Ocker gelblich bis braunen Eier sind meist stark gefleckt und zwischen 3,5 und 4,5 cm groß. Die Brutzeit beträgt etwa 27 bis 29 Tage. Ansprache und Flugbild Der Turmfalk ist während eines auffälligen Rüttelflugs sehr gut erkennbar. Diesen nutzt er zur Beutesuche in einer Höhe von etwa 10 bis 20 Metern. Der Flügelschlag ist schnell, der Stoß breit gefächert. Das schnelle Anfliegen seines Jagdgebietes ist durch einen schnellen Flügelschlag gekennzeichnet. Bei günstigem Wind oder bei Annäherung an ein Beutetier kann er aber auch gleiten. Der Gänsegeier, Lateinisch gyps fulvus. Die Beschreibung. Der Gänsegeier zählt zu den großen Altweltgeiern. Geier gehören nicht zu den Greifvögeln. Die Körperlänge beträgt 90 bis 1,10 Meter. Die Spannweite 2,30 bis 2,70 m. Das Gewicht bis zu 11 kg. Es gibt keinen Geschlechtsdiformismus bezüglich Färbung, Größe oder Gewicht. Er ist deutlich zweifarbig. Rumpf, Beinbefiederung sowie die kleinen und mittleren Unter- und Oberflügeldecken sind blassbraun bis hellrotbraun. Unterseite ausgeprägt hellbeige und gestrichelt. Die Schwingen und die Steuerfedern sind fast einfarbig schwarzgrau. Die Oberflügeldecken und die Schirmfedern sind schwarzbraun. Kopf und Hals sind weiß bedunt. Der Schnabel ist gelblich hornfarben bis grüngelb, an der Basis blassgrau. Wachshaut sowie die unbefiederten Teile der Beine und die Zähnen sind grau. Ausgefärbt ist er im sechsten bis siebten Jahr. Die Nahrung Gänsegeier sind spezialisiert auf Aas. Die Geier suchen direkt nach Aas auf dem Boden, aber auch indirekt durch die Beobachtung bodenlebender Raubtiere und vor allem durch die Beobachtung anderer aasfressender Vögel im Luftraum. Die Nahrung besteht ausschließlich aus frischem oder bereits verwesendem Aas, dabei werden vor allem die inneren Organe und der Mageninhalt sowie das Muskelfleisch von mittelgroßen bis großen Säugetieren gefressen. Gänsegeier verwerten tote Haustiere wie Schafe und Ziegen bis hin zu Rindern und Pferden. Seltener werden auch kleine Kadaver, zum Beispiel die von Rehen, Hunden, Hasen, Füchsen oder ähnlichen Tieren genutzt. Wenn das ranghöchste Tier mit dem Kopf im Kadaver frisst, kommen auch die rangniedrigen Tiere zum Kadaver, der dann bald von einer Masse fressender Geier bedeckt ist. Die Tiere fressen gelegentlich so viel, dass sie Teile der Nahrung wieder herauswürgen müssen, um abfliegen zu können. Die Lautäußerung. Die Art ist recht stimmfreudig. Die Tiere geben rätschende oder heisere, keckernde Rufe wie tät oder Gag-Gag-Gag von sich. Das Verbreitungsgebiet der Lebensraum und das Zugverhalten. Das Verbreitungsgebiet ist stark zersplittert. Der Gänsegeier kommt in Marokko und Algerien und in Europa auf der iberischen Halbinsel, Sardinien in Südfrankreich und nach Osten in weiten Teilen des Balkans vor. Weiterhin sind Teile der arabischen Halbinsel besiedelt. In den Alpen übersommernde Gänsegeier verlassen diese im Oktober wieder. Zur Brut und zur Rast werden senkrechte oder steile Felsklippen, Schluchten und ähnliche nutzbare Felsformationen benutzt. Sehr gerne mit Überhängen. Die Art kommt in Höhen von 0 bis 3000 Meter vor. Gänsegeier sind Teilzieher und verbringen den Sommer meist abseits der Brutplätze in Gebieten mit reichem Nahrungsangebot. Die Art übersommert seit langer Zeit regelmäßig in den Alpen und fliegt in den letzten Jahren im Sommer verstärkt auch in das nördliche Mitteleuropa ein. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten Gänsegeier sind sehr gesellig und brüten meist in Kolonien, mit mehr als 100 Brutpaaren. Die Nester werden in Felswänden auf Bändern unter Überhängen oder nach vorn offenen Nischen und Höhlen gebaut. Der Legebeginn fällt im gesamten Verbreitungsgebiet recht einheitlich in den Zeitraum Ende Dezember bis Ende März. Das Gelege besteht meist nur aus einem Ei, das meist rein weiß ist oder selten kleine rotbraune Flecken aufweist und bis zu 10 cm groß ist. Beide Partner brüten, die Brutzeit dauert 47 bis 57 Tage, der Jungvogel verlässt das Nest im Mittel nach etwa 135 Tagen. Ansprache und Flugbild. Deutlich zweifarbige Flügel. Der Stoß ist dunkel, kurz, gerundet und leicht keilförmig. Kleiner Kopf mit eingezogenem Hals. Die Vögel wirken auch im Flug sehr, sehr groß. Sehr langsame Flügelschläge. Beim Kreisen werden die Flügel ähnlich wie beim Steinadler leicht nach oben gehalten. Die Handschwingen sind tief gefingert. Der Bartgeier oder lateinisch Gipetius barbatus. Die Beschreibung kontrastreiches Körpergefieder. Die Oberseite ist grauschwarz. Kopf, Hals und Körperunterseite sind weiß bis rostrot. Die Flügelspannweite beträgt 2,30 bis 2,80 m. Die Körperlange 95 bis 125 cm. Nach fünf bis sieben Jahren ist der Bartgeier ausgefärbt. Auffällige borstenartige schwarze Federn hängen dem Bartgeier über dem Schnabel. Die Augen sind von einem roten Ring umgeben. Die Iris der Augen ist gelb. Die Nahrung: Seine Nahrung besteht zu 80 Prozent aus Knochen und Aas. Jungtiere sind noch auf Muskelfleisch angewiesen. Erwachsene Tiere können fast ausschließlich von Knochen sich ernähren. Bartgeier lassen die Knochen aus großer Höhe auf Felsen fallen, um sie zu zerkleinern und schlundgerechte Stücke zu erhalten. Verbreitungsgebiet, Lebensraum und Zugverhalten Der Bartgeier hat heute ein zersplittertes Verbreitungsgebiet. Er ist in Afrika ebenso zu finden wie in den Pyrenäen einige Bergregionen Südeuropas, auch in den Tauern in Gebirgen des südwestlichen und zentralen Asiens, der Mongolei und Zentralchinas. Lebte der Bartgeier in den ersten Hälften des 19. Jahrhunderts noch in einem Großteil der Alpenregion, wurde er in weniger als 100 Jahren in den Alpen restlos ausgerottet. In den 1970er Jahren erschien eine Wiederansiedlung in den Alpen möglich, denn es gab wieder große Mengen wildlebender Huftiere die als Nahrung für den Bartgeier in Frage kam. Nach Zählung und Schätzung der Stiftung Pro Bartgeier leben derzeit rund 220 Bartgeier in den Alpen. Stand 2020. Typische Lebensräume des Bartgeiers sind alpine Regionen oberhalb der Baumgrenze. Diese Gebiete sind durch große Höhenunterschiede, steile Felswände, gute Thermik und Aufwinde gekennzeichnet. Sie müssen außerdem Frischwasser aufweisen. Wichtig für den Bartgeier gleichfalls, dass er einen Bestand von Beutegreifern wie Wolf, Luchs sowie großen Greifvögeln wie Steinadler in seinem Lebensraum hat. Die Höhenregionen, in denen sich der Bartgeier aufhalten kann, entsprechen in Europa Höhen zwischen 1500 und 3000 Metern. Bartgeier sind Standvögel. Die Fortpflanzung und das Nestbauverhalten Bartgeier erreichen mit fünf bis sieben Jahren die Geschlechtsreife. Die Eierplage erfolgt im späten Dezember oder Januar. Bartgeier legen gewöhnlich zwei Eier. Das zweite Ei folgt etwa eine Woche nach dem ersten. Die Brutdauer beträgt 52 bis 58 Tage. Der zweite schlüpfende Jungvogel ist meist nicht in der Lage, sich gegen den älteren Jungvogel im Kampf um das Futter durchzusetzen. Daher stirbt er meist durch Vernachlässigung innerhalb weniger Tage. In seltenen Ausnahmefällen tötet der ältere Jungvogel sein schwächeres Geschwister, den sogenannten Kainismus. Die Jungvögel, die überwiegend im März schlüpfen, kommen dann zur Welt, wenn die Schneeschmelze einsetzt und zahlreiche Tierkadaver vom Winter umgekommener Wildtiere freigelegt wird. Bartgeier fallen in der Zeit, die die Nahrungsbeschaffung für Jungvögel leicht. Die Nestlingszeit beträgt 110 bis 120 Tage. Bartgeier bauen in unzugänglichen Felsnischen oft gewaltige Horste. Der Horstbau beginnt im Herbst. Die Horste werden von den in festen Partnerschaft lebenden Bartgeiern immer wieder genutzt. Ältere Horste können eine Breite von drei Metern und eine Höhe von fast zwei Metern erreichen. Die Ansprache und das Flugbild. Lange, relativ schmale und bis zum Ende hin deutlich zugespitzte Flügel, beim Gleiten leicht nach unten hängend. Der Stoß ist lang- und keilförmig. Als ausgezeichneter Segler kann er schon geringste Aufwinde nutzen. Das war es schon mit der heutigen Folge. Wir haben mittlerweile auch schon den Großteil aller Greifvögel sowie die bussardartigen Vögel abgehandelt. Es fehlen noch die Eulen, bevor es dann weitergeht zu den Entenvögeln und zu den Enten, beziehungsweise dann Säger, Taucher und so weiter, die dann jagdlich wesentlich relevanter sind. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Horido und Weidmannsheil.